0: 朋友们好，欢迎再次来到海鸥书帐的直播间。今天进行的节目是《海鸥说说戏》第二集。我们要说的戏是二国剧作家切赫契诃夫的《作品》，《加加瓦尼亚》，凡尼亚舅舅。下午三点左右的花园里，做尼亚家的老奶妈。与被叫来帮索尼亚的老父亲看病的医生阿斯特洛夫闲聊，说起医生是在十一年前，索尼亚的母亲还没过世前两年就开始来帮这家人看病的。这十来年，医生因忙碌的工作，整个人变化的可多了呢。对什么事情都不感兴趣，对什么人。也都没有感情了。就在半个月前，在一个有传染病的村庄里，医生忙着医病人，整天连休息吃饭的时间都没有。一回到家，正想喘口气，有一个受伤的人被送来，医生想为他开刀，而打了麻药，没想到那个人。就死在医生怀里了。医生感到良心的谴责，仿佛是自己故意杀了他似的。他于是感慨地觉得：我们这么辛苦的工作，造福子孙，但是几百年后的人们会对我们说句感谢的话吗？老奶妈回答他说。人们会忘了我们，可上帝总不会忘记我们。说的真好，医生感谢老奶妈，适时的说了这句恰当的话。这时，索尼亚口中的凡尼亚舅舅午觉刚睡醒，加入了他们的谈话。说起自从索尼娅的爸爸。一个城市里退休的老教授带着年轻太太叶莲娜来住这里之后，原先忙碌的生活步调完全被打乱了。叶莲娜是老教授在他太太，也就是凡尼亚舅舅的姐姐过世之后才又新娶的年轻太太，貌美如花。然而脾气暴躁的老教授。不睡到中午不起床，半夜两三点还摇铃叫醒下人来讨茶喝，搞得人仰马翻。此时，老教授在年轻太太伊列娜、女儿索尼亚和落魄地主伊列金的陪伴下散步回来，随意称赞了这地方的优美环境，又吩咐将餐点送到他书房。念叨着，还有很多工作要完成呢。妻子和女儿簇拥着陪他进房去。深受叶莲娜美貌吸引的凡尼亚舅舅，开始大肆批评老教授：二十五年来，虽然在教授艺术，可是都是高谈阔论，了无新意，等于是讲了二十五年的废话而已。但看看他昂首阔步的样子，却活像个大师呢。他过世的前妻爱着他，他的岳母，也就是凡尼亚舅舅的妈妈，也宠着他。而这第二个太太，竟然不嫌他老，而对他忠贞不二。这种忠实是不道德的，故意窒息自己的青春与感情。落魄地主 Tlegin 听了，并不赞成。他拿自身的例子来说，对婚姻忠贞是高贵的。不然失去自己的幸福，却保持住自尊与骄傲。Zonia 与伊莲娜走回来。不久，那位凡尼亚舅舅口中宠爱女婿的岳母玛丽亚，也拿着本书上场。医生向叶莲娜质问，说是为了老教授脚痛才通知医生来为老教授看病。但是老教授走路威风凛凛，没有什么问题啊。叶莲娜也无奈地说：“昨晚老教授折腾了一晚，说腿疼，但今天又没状况了。”索尼亚热情邀请医生一同用餐。留宿一晚，安尼亚舅舅与玛利亚外婆为了生活态度与信仰起了争执。安尼亚舅舅表态认为过去的信仰欺瞒了他，使他浪费光阴，想到就愤怒。索尼亚请求他们不要针锋相对，安尼亚舅舅随即道歉。此时，长工传来了医生有他处需求，必须离开的消息。苏娅万喜之余，还向耶列娜等人称赞了医生除了工作之外，对森林树木的爱护，还得过奖章，并致力于提升人们的美感与灵魂的高度。医生也动情地说：“每当走过。”被他拯救的树木时，想到如果一千年后人们的生活会因此而更幸福的话，他心里又充满了骄傲。当然，这些话实际上也许并不重要。索尼亚眼神热切地送医生离开之后，叶莲娜责怪凡尼亚舅舅不该脾气暴躁，与玛利亚外婆争执。而凡尼亚却指出，叶列娜多么的无精打采，状态不佳。叶列娜直言指出自己是烦闷、厌倦，人人都可怜她嫁给一个老丈夫。为什么人们对于不属于你们的女人，不能有多一些怜悯心，不能冷静的看待一切呢？凡尼亚忍不住。对耶莲娜告白，要求耶莲娜赏给自己一点点幸福吧。耶莲娜逃开。到了第二幕，深夜一点的时候，老教授自噩梦中醒来，责备耶莲娜等人对老去的他各种厌烦与不尊重。索尼娅意有所指的规劝老教授，不要跟自己耍性子。因为现在是收割麦子的时候，自己一大清早还得忙碌。凡尼亚舅舅过来，想替换耶列娜与索尼娅的看护工作，指出已经连着两天老教授都没让他妻子女儿好好休息了。老教授恳求妻女不要放自己跟凡尼亚舅舅独处。自己会被他的长篇大论给闷死。最后是家里的老奶妈过来安慰老教授，回忆当年索尼娅的妈妈、老教授已故的前妻，正如何担心与照料老教授。老教授这才平静下来，在索尼娅与老奶妈的搀扶下去散步喝茶。耶列娜向弗尼亚舅舅抱怨，被家人彼此之间的敌意压得她喘不过气来，希望弗尼亚舅舅能想些办法，劝大家和睦相处。弗尼亚却指出，请耶列娜先教教他能和自己和睦相处的方法吧。接着又说起自己的生活和爱情都被糟蹋了。只要想着这屋子 里， 叶莲娜也跟自己一样被糟蹋 着， 又痛苦不堪。叶莲娜指责凡尼亚喝醉 了， 连忙逃开。然 而， 凡尼亚回想起十年前见到十七岁的叶莲娜 时， 人生还很美 好， 自己却未追求她。当时的自己。为了给城里的老教授提供经济支援，整日辛勤工作，微微有几分醉意、衣衫不整的医生在此时要求铁列鼎弹琴，说自己想唱歌。他看到凡尼亚，就指出：是否因为爱上老教授的太太而愁容满面呢、啊？凡尼亚嘴里不承认，医生又调侃了一番。不然，索尼娅来了，医生惊觉自己不得体的穿着，赶紧回房。凡尼亚舅舅烦闷落泪，匆匆离开。索尼娅轻敲医生的门，两人若有其事的谈着不该让凡尼亚舅舅喝酒的事。谈着谈着。索尼娅也希望医生能珍惜自己，不要再喝酒。因为在索尼娅眼中，医生是温文儒雅且心灵高尚。医生答应了他，自己不再喝酒了。医生也告诉索尼娅，自己工作过度变得庸俗，再也不会爱上任何人了。如果是像叶莲娜那样的美女，也许能叫她昏头转向个一天，但那也不是爱。索尼亚试探的问：“若是我一个朋友，他爱着你，你怎么办呢？”医生回答说：“不知道，只能叫他明白自己不能再爱了。”说完。就离开了。索尼娅一方面因为自己巧妙的当面称赞医生的好，而且说出了自己的朋友爱着医生的试探性话语而兴奋不已；一方面又伤心自己不够美。叶莲娜此时走来，提到想跟索尼娅化解心结。索尼亚愉快的跟叶莲娜共饮一杯酒，顿时像闺蜜般的闲聊生活，聊爱情，聊医生。索尼亚满脑子都是医生跟自己暧昧的未来，叶莲娜却想着自己一直以来都是扮演插曲式的人物，没有主导能力的不幸人生。两人的心情都激动了起来。叶莲娜想弹琴，请 s o n 尼 a 去征求老教授的许可，然而得到的回复是不准。第三幕：丹尼亚舅舅 s o n 尼 a 和叶莲娜在客厅等候老教授，据说他要宣布一件大事。在等待之际，伊列娜谈到无事可做，让她很难受。索尼娅却指出，伊列娜来这里之前，每一个人都忙着工作，可是现在像被她传染一样，只想跟伊列娜闲聊。安妮亚舅舅是这样，医生也是这样，天天都来这里，其他的事。都闲置不做了。班尼亚再次劝说，要叶列娜放纵自己内心美人鱼的血意，好好恋爱一次吧。这话惹得叶列娜生气，班尼亚连忙说要去拿早上就准备好的玫瑰花来送她，以示赔罪。佐尼亚趁机跟叶列娜说自己迷恋着医生的事。已经六年 了， 以往久久才见他一 面， 如今天天见 面， 医生却没注意到自 己， 索尼亚痛苦极了。叶莲娜主动提说要去问问医生的心 意， 若医生对索尼亚无 心， 就不要再请他过来 了， 何必这样拖延着彼此 呢？ 便让索尼娅去请医生来跟自己解说关于培育森林的几张图的事，试图借机探查医生的心意。意气风发的医生来跟叶列娜解说此地五十年前森林分布的情形，各式鸟兽众多，然后是二十五年前的状态。森林只剩下三分之一了，有些动物都绝迹了。然后是现今的情况，大体而言，就是一张张退化的图表，是居民为了谋求生存，缺乏知识与责任感的结果。为了今天的生存，本能的利用资源，完全不顾明天的未来，把一切。都差不多破坏完了，却没有创造出有益处的什么。他冷冷地望向叶莲娜说：“看得出来，你一点也不感兴趣啊。”叶莲娜单刀直入地直问医生：“有将索尼娅当成女人一般的爱她吗？”医生回答：“没有。”叶莲娜直说：“那……”不要再来我们家，不要再让宋尼娅痛苦了。医生尴尬局促地回说：“要要是在几个月前，自己或许还会考虑宋尼娅的感情，但是现在既然造成他的痛苦，那自己自然就该离开。”但是他话锋一转。为什么要由叶莲娜来提问呢？叶莲娜难道不知道是自己的美貌吸引医生天天来这里的吗？不来这里，那他俩就选个地方幽会见面吧。叶莲娜半推半就之下和医生相吻，之后无力的躺在医生胸口，这一幕。被手握大把玫瑰花的凡尼亚瞧见，耶列娜看到，立马挣脱医生。医生顾左右而言他的瞎扯天气后就离开。凡尼亚口中念着、嗯“没关系”，又对耶列娜说：“我都看见了。”耶列娜则慌乱地要求凡尼亚想办法。今天就让叶莲娜和老教授离开这里。这个时候，老教授在 Sonya 老奶妈和 Tlekin i 的陪伴下走来，准备召集所有人要宣布大事。Sonya 焦急地询问叶莲娜医生的心意，得知医生不会再来了，心痛不已。安尼亚想离开。去平复心情，老教授却要求他必须在场。等外婆玛利亚到齐，老教授宣布自己不能适应乡村生活，决定将这庄园林地变卖之后，投资证券，在芬兰买个别墅，好好生活。安妮亚文言，整个情绪失控，说起这片产业。是自己的爸爸当初举债买给自己姐姐的陪嫁品，是自己为了热爱的姐姐，甘愿放弃一部分遗产继承，并工作了十年偿还债务。在他的理解，这是属于索尼娅的产业。老教授说：“自然是索尼娅的产业，如果没有索尼娅允许，是不会决定变卖的。”而这一切也是为了索尼娅的利益着想。看到老教授的辩解，丹尼亚气疯了。外婆玛利亚却制止儿子，要他听老教授的，因为教授比大家都懂得多。丹尼亚崩溃地说：“母亲，我糟蹋了自己的生活，我该怎么办呢？”不用说了。我自己知道。于是他离开客厅，走向房间。外婆追着去。老教授生气的要凡尼亚离自己远点。索尼亚恳求爸爸来体谅凡尼亚舅舅和自己不幸的生活。念在以前凡尼亚舅舅和外婆整夜不睡觉为教授翻译稿件，省吃俭用。就为了多寄些钱给教授，请他与舅舅和好吧。老教授在叶莲娜的陪伴下前去找凡尼亚，索尼亚在老奶妈的安慰下等候。没想到听到枪响，老教授匆忙逃着上场，叶莲娜拼命拉着凡尼亚，凡尼亚挣脱后又开枪。没有射中，把手枪扔在地上，颓丧地坐下。叶莲娜崩溃叫着：“把我带走吧，这里我待不下去了。”索尼娅抱着老奶妈哭泣。到了第四幕，从铁列金和老奶妈的口中得知，叶莲娜和老教授准备要立刻动身离开。等落脚后再回来搬行李，而凡尼亚偷拿了一瓶医生的吗啡，医生正逼着他还来。起初凡尼亚不肯，但医生转而要索尼娅向凡尼亚索讨。索尼娅哀凄地说：“凡尼亚舅舅，我的不幸不比你少，可是我不绝望，在痛苦。”也要听天由命的承受啊，班尼亚舅舅，我的好舅舅，把吗啡交出来，你也要忍受自己的痛苦啊。班尼亚拿出吗啡交给医生，面叨着：“我得忙着做些什么，否则我撑不下去啊。”周尼亚认同，两人从杂乱的书桌上翻找文件。账本来稳定情绪。叶列娜前来请凡尼亚去和老教授和解，他们要走了。封闭着情绪的凡尼亚在索尼亚的陪伴下向老教授道别。叶列娜再次重申要医生遵守离开的承诺。医生又提起。两人可私下幽会的提议，叶莲娜虽然拒绝，却仍然要求医生要记得自己好的一面，并给他最后一吻。老教授在众人簇拥下上场，与大家道别。安妮亚说，人就会像以前一样寄钱给老教授。外婆玛丽亚。要老教授记得拍张新照片寄 来， 提醒他在自己心中重要的地位。伊列娜匆匆亲吻凡尼亚的头发后就告别了。多尼亚问医生何时能再相见 呢？ 医生只说这个夏天不 会， 冬天也没什么机会了。不过要是有什么 事， 通知他一声。总会赶来的。说完，在老奶妈劝说下，喝了杯伏特加酒，就坐马车离开了。索尼亚手里拿着蜡烛送医生出去，又缓缓地拿着蜡烛回来，放在桌上。在烛光的照耀下，尽管凡尼亚舅舅一度软弱，被痛苦情绪俘虏。索尼娅依旧眼神坚定地说：“我们要继续活下去啊，范尼亚舅舅。我们要耐心地忍受种种考验，要工作，到我们年日终了，毫无怨言地死去。我们会在另一个世界看见光辉灿烂的日子，来回忆今天这些不幸。我们。”一定会得到休息 的， 我是这样相信着。凡尼亚舅 舅， 我们一定会得到休息的 啊！ 木 落， 在契科夫的凡尼亚舅舅当 中， 我们看到了忧郁与幽默并存的运 用， 即使在。需要悲伤的戏剧情境里，即使在人物崩溃落泪的情境当中，我们都不禁在心里想着：“太荒谬了吧，这个人生。”然而随即，又勾起我们几个似曾相识的身影，那些出现在我们生活中的亲戚、朋友，甚或是亲近的家人。荒谬啊！原来我也是这样子生活着。凡尼亚舅舅这出戏的后劲增强，让我们去想想自己，是不是也有凡尼亚舅舅的影子？忙碌的工作，盲目的生活，却没有去认清楚生命的目标在哪里，是什么？今天的戏，凡尼亚舅舅就说到这边，期待再相会，拉斯维达尼亚。